0: Prawda i miłość to dwa kluczowe pojęcia trzeciego listu Jana. Mimo, że apostoł pisze o poważnych problemach i czasem musi napominać, ostrzegać, ton jego listu jest pełen serdeczności, ciepła, miłości. W czwartym wierszu listu znajdujemy takie słowa Jana. Nie ma dla mnie większej radości, jak tak, gdy słyszę, że dzieci moje żyją w prawdzie. Jan pisze o największej radości chrześcijańskiego nauczyciela. Jest to radość wynikająca z faktu, że jego uczniowie chodzą w prawdzie, żyją w prawdzie. Prawda nie jest czymś przyswojonym jedynie intelektualnie. Jest to wiedza wypełniająca umysł człowieka, ale też i miłość która wypełnia Jego serce. Prawda skłania człowieka do myślenia i postępowania zgodnie z wolą Boga. Jan może szczerze zapewniać, nie ma dla mnie większej radości, jak tak gdy słyszę, że dzieci moje żyją w prawdzie. Jan nie przesadza. Każdy, kto zwiastuje Ewangelię, każdy kaznodzieja, każdy opiekun wspólnoty chrześcijańskiej, każdy misjonarz, ewangelista poświadczy tę prawdę. Ludzie, których mogliśmy przyprowadzić do Jezusa i którzy w szczególnej mierze są naszymi duchowymi dziećmi, są nam bardzo bliscy. I bardzo cieszy nas to, gdy słyszymy, że żyją w sposób prawy. Nie oznacza to wcale, że na zawsze pozostaną Wierni, że całe ich życie będzie kształtowała Ewangelia, prawda Boża. Jest to zawsze proces i jedni okazują się wierni, a inni nie. Jest to jedyna w swoim rodzaju radość, jeżeli dane jest nam słyszeć, że żyją w nauce apostolskiej, że żyją w prawdzie chrystusowej. Podkreślmy, prawda nie jest jakąś teorią, nie jest Abstrakcyjnym wytworem naszego umysłu musi objawiać się w praktyce codziennego życia, w serdecznym okazywaniu miłości. Jednym z praktycznych przejawów miłości jest gościnność. Jan pisze właśnie o niej w związku z konkretnymi potrzebami we wspólnocie, do której należy adresat jego listu Gaius. Umiłowany Wiernie postępujesz, gdy pomagasz braciom, nawet obcym. Oni to dali świadectwo o Twojej miłości wobec Kościoła. Dobrze uczynisz, jeśli wyprawisz ich zgodnie z wolą Boga. Dla Jego imienia bowiem wyszli, niczego nie biorąc od pogan. Takich więc powinniśmy przyjmować, abyśmy stali się współpracownikami prawdy. Ta wypowiedź Jana stanowi główną treść jego trzeciego listu. Grupa wędrownych misjonarzy znajduje się w drodze do kościoła, którego Gajus jest członkiem i stąd Jan prosi i zachęca do przyjęcia ich, okazania im wszelkiego wsparcia i wysłania dalej w drogę. W starożytności gościnność była uważana za święty obowiązek także wśród pogan. Przychodnie jak wierzyli Grecy, znajdowali się pod ochroną Zeusa Ksenosa, czyli Zeusa, Boga przychodniów. Ksenos znaczy po grecku Przybyż. Gospody w starożytności nie spełniały jednak swego zadania. Grecy instynktownie wzdragali się przed przyjmowaniem pieniędzy za gościnę, toteż rola właściciela gospody nie miała szczególnego znaczenia, zwłaszcza, że gospody zwykle były bardzo brudne i zawszone, a ich właściciele byli ludźmi chciwymi. Platon porównał gospodarzy, gospód do piratów, którzy traktują swoich gości jak zakładników, oczekując od nich okupu. W starożytnym świecie istniał system gościnnej przyjaźni niezależny od oficjalnych gospód. Przy jego pomocy rodziny w różnych częściach kraju zobowiązywały się okazywać sobie gościnność w razie potrzeby. Te kontakty rodzinne trwały przez wiele pokoleń. Zazwyczaj przybysz miał przy sobie tak zwany symbolon, czyli znak, przy pomocy którego gospodarz rozpoznawał go jako członka zaprzyjaźnionej rodziny. Niektóre miasta posiadały w większych ośrodkach handlowych swoich przedstawicieli, zwanych proksenos. Do takiego człowieka obywatele danych miast, będąc w podróży, mogli zwracać się z prośbą o udzielenie wszelakiej pomocy. Jeżeli pogański świat poczuwał się do obowiązku gościnności, to od chrześcijan należy oczekiwać jeszcze poważniejszego traktowania tej sprawy. I tak właśnie pisze Jan. Zwróćmy uwagę, że również inni apostołowie apelowali o gościnność. Na przykład Piotr zalecał w swym pierwszym liście – okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. A autor listu do Hebrajczyków apelował – gościnności nie zapominajcie. Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Także apostoł Paweł zachęcał chrześcijan w Rzymie – do okazywania gościnności. Gościnność miała być szczególną cechą przełożonych wspólnoty. Starszy biskup musi być człowiekiem gościnnym, pisze apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza. Tytus otrzymał nakaz praktykowania gościnności. W czasach Justyna Męczennika w Dniu Pańskim ludzie zamożni udzielali ze swych majątności. A zadaniem przełożonych wspólnoty było zabezpieczanie materialne sierot i wdów, tych, którzy z powodu choroby lub innych przyczyn byli w potrzebie, którzy byli w więzach i przebywających wśród nas przybyszów, tak pisał Justyn Męczennik w drugim wieku naszej ery. W pierwotnym kościele dom miał zawsze otwarte drzwi i był miejscem serdecznej gościnności, Przyjmowanie gości jest jednym z największych przywilejów chrześcijańskiego domu. Chrześcijański krąg rodzinny zawsze powinien być dość szeroki, by móc udzielić również miejsca przybyszowi bez względu na to, skąd przybywa i kim jest. Tradycyjny zwyczaj pozostawiania jednego miejsca przy stole wigilijnym dla niespodziewanego gościa nie wystarczy. Nasz dom Powinien być otwarty dla potrzebujących zawsze, gdy jest to potrzebne. Jan pisze o misjonarzach, którzy zrezygnowali z własnych domów i wygód życia, by nieść Słowo Boże wszystkim potrzebującym. W wierszu siódmym czytamy, że wyruszyli oni dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan, a więc wyruszyli dla imienia Chrystusa. I nie brali żadnych zapłat od tych, których odwiedzali, którym służyli. W tej wypowiedzi Jan ma zapewne na myśli ludzi pochodzenia pogańskiego, którzy ze względu na swoją chrześcijańską wiarę zostawili dotychczasową pracę, swoje domy, przyjaciół i nie posiadali żadnego wsparcia materialnego. W starożytności dobrze znano pojęcie żebrzącego zakonnika. Na przykład Istnieje taka wzmianka o pewnym człowieku nazywającym siebie niewolnikiem syryjskiej bogini, który przechwalał się, że zawsze wracał do swojej bogini z przynajmniej siedmioma woreczkami pieniędzy. Wędrowni kaznodzieje chrześcijańscy niczego nie przyjmowali od pogan, nawet gdyby chcieli oni im coś dać. Jan zachęca Gajusa do okazania tym pionierom misji chrześcijańskiej szczególnej gościnności. Przyjmowanie ich w swoich domach, pomaganie im jest świadectwem społeczności w prawdzie, podkreśla Jan. Stajemy się współpracownikami prawdy. Jeden ze współczesnych myślicieli powiedział, jesteśmy zobowiązani do wspierania takich ludzi żeby przez to okazać się sprzymierzeńcami prawdy. Jest w tym zawarta wielka myśl. Nieraz okoliczności nie pozwalają komuś stać się misjonarzem czy kaznodzieją. Życie wielu z nas tak się układa, że musimy pozostać przy swojej zawodowej pracy, mieszkać w jednym miejscu, wykonywać te same obowiązki. A jednak nasze pieniądze, nasze modlitwy Praktyczne poparcie może iść tam, dokąd my sami pójść nie możemy. Nie każdy może być na pierwszej linii misji ewangelizacyjnej, jednak popierając tych, którzy tam są, możemy stać się współpracownikami prawdy. Jeśli o tym pamiętamy, nasze ofiary na rzecz sprawy Chrystusowej przestaną być uciążliwym obowiązkiem staną się przywilejem i radością. Kościół potrzebuje misjonarzy, ale również potrzebuje tych, którzy będą sprzymierzęcami misjonarzy, okazującymi im wszechstronnego wsparcia. Poprzez to wszyscy możemy stać się, jak pisze Jan, współpracownikami prawdy. Serdeczne więzi, gościnność, praktyczne okazywanie sobie pomocy, troski, sympatii, potrzebne są nie tylko w relacjach z misjonarzami, ale są niezbędne także w normalnym, codziennym życiu każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Bardzo ciekawe wyniki badań nad przyczynami rozwoju współczesnego chrześcijaństwa w różnych częściach świata podał w książce zatytułowanej Naturalny rozwój Kościoła Christian Schwarz. Po dokonaniu szeroko zakrojonych badań autor tej książki sformułował osiem głównych zasad rozwoju Kościoła. Jako jedną z najważniejszych w imieniu tę, o której dzisiaj mówimy. Potrzebę utrzymywania serdecznych relacji. Autor badań pisze Zadajemy pytania, które pozwalają ocenić, jak serdeczne są relacje między członkami Kościoła. Pytamy na przykład, ile czasu chrześcijanie spędzają ze sobą poza spotkaniami organizowanymi przez Kościół? Jak często zapraszają jedni drugich na obiad, kolację albo kawę czy herbatę? Jak często można w Kościele usłyszeć komplementy? Czy ksiądz lub pastor znają osobiste problemy osób należących do wspólnoty? Jak często można w Kościele usłyszeć śmiech? Wszystkie te kwestie okazuje się, mają silny związek ze wzrostem Kościoła. Okazały się nawet ważniejsze niż wiele metod, których opisy wypełniają książki poświęcone wzrostowi Kościoła. Niekłamana, praktyczna miłość daje Kościołowi o wiele większą moc niż wszelkie metody, nawet bardzo wymyślne, bardzo mądre. Stosowanie metod w kościele można co najwyżej porównać do sztucznych kwiatów. Wyglądają niemal jak żywe, ale wcale nie pachną. Natomiast prawdziwa miłość rozprzestrzenia ową tajemniczą woń, której nie sposób się oprzeć. Myślę, że wszyscy zgadzamy się z tą opinią. Widzimy potrzebę utrzymywania serdecznych relacji pomiędzy ludźmi kochającymi Chrystusa. Każdy z nas potrzebuje takich relacji. Gdy ich brak, czujemy się osamotnieni, osłabieni i nie jesteśmy w stanie żyć i działać tak, by nasz Kościół się rozwijał. Warto przy tej okazji wspomnieć krótko o siedmiu pozostałych zasadach rozwoju Kościoła sformułowanych po szerokich badaniach wspólnot różnych wyznań chrześcijańskich. Pierwsza cecha to Umacniające przywództwo. Nie mocne, lecz umacniające przywództwo. Mocne przywództwo mogłoby oznaczać, że w Kościele potrzebny jest jeden, inteligentny, utalentowany przywódca, posiadający wielką wizję. Potrzebuje on jedynie, by ochotnicy pomogli mu wcielić ją w życie. Poza kręgami chrześcijańskimi koncepcja ta nosi nazwę przywódca guru, ale podobny model można spotkać także w kościołach chrześcijańskich. Niektórzy uważają ten model za szczególnie skuteczny. Przywódca guru, jego wielka wizja, potrzeba tylko oddziałów ochotników, którzy z oddaniem służą silnym przywódcom i pomagają realizować ich wizję. Ale badania dowodzą, że nic nie jest dalsze od prawdy. Przywódcy rosnących kościołów nie próbują zagarniać władzy, żeby umacniać swoją pozycję. Wręcz przeciwnie, uważają, że ich najważniejszym zadaniem jest pomaganie chrześcijanom w rozwijaniu swoich zdolności, tych, którymi Bóg obdarzył każdego zgodnie ze swoim planem. Wspierają więc, wyposażają, motywują i pomagają innym stać się ludźmi, jakimi Bóg chce, aby byli. Niektórzy chrześcijanie mogą nawet wybrać zupełnie inną drogę niż ich przywódca. Ale umacniający przywódca z całego serca będzie wspierał takie osoby, ponieważ wie, że Bóg ma dla każdego szczególne zadanie. Przywódcy rosnący kościołów nie muszą być supergwiazdami. W rzeczywistości model supergwiazdy może być przeszkodą dla rozwoju kościoła. Bóg rzadko wypełniając swój plan, posługuje się szczególnie uzdolnionymi osobami. Jeśli ktoś odgrywa rolę gwiazdy, albo musi ją odgrywać, bo tego oczekuje Kościół, najczęściej jest to znak, że w Kościele wcale nie dzieje się dobrze. Druga zasada to służba z wykorzystaniem darów. Zadaniem przywódców Kościoła jest pomóc Jego członkom odkryć swoje dary i wykorzystać je w służbie, która jest z nimi związana. Ta zasada brzmi bardzo prosto, ale jej zastosowanie ma niezwykły wpływ na wszystkie dziedziny życia Kościoła. Kiedy wykorzystujesz swoje dary duchowe, nie działasz w oparciu o własne siły. Działa w Tobie Duch Święty, więc nawet jeśli jesteś zwyczajną osobą, możesz dokonywać w pełnym znaczeniu tego słowa wielkich rzeczy. Jak dowodzą badania, większość chrześcijan albo wcale nie jest zaangażowana w służbę w kościele, albo robi to, co nie odpowiada ich darom. Trzecia zasada to entuzjastyczna duchowość. Jeśli chodzi o wzrost kościoła, najważniejszy nie jest sposób, w jaki duchowość ta jest wyrażana, ale to, by wiara znajdowała odzwierciedlenie w życiu codziennym, pełnym entuzjazmu, oddania, pasji. Poziom duchowego entuzjazmu jest jedną z tych cech, która odróżnia wzrastające kościoły od tych, które przeżywają stagnację. Istnieje dziedzina w której chrześcijanie biją niestety rekordy. Wymyślają strategię unikania duchowego entuzjazmu. Czwarta cecha – funkcjonalne struktury. To ciekawe, że ze wszystkich ośmiu wyróżników wzrastających kościołów cecha funkcjonalne struktury okazuje się najbardziej kontrowersyjna. Ale zasada, która leży u jej podstaw jest zupełnie prosta. Najważniejszym kryterium oceny wszelkich form i struktur w Kościele jest wypełnianie swoich zadań. Struktury Kościoła mają być po prostu funkcjonalne, dostosowane do potrzeb i do możliwości. Struktury Kościoła nie są celem samym w sobie, ale tylko środkiem do osiągania celów. Wszystko, co nie spełnia tych wymagań, na przykład zachowawcze struktury przywództwa, niewygodne pory nabożeństw lub nieatrakcyjna forma nabożeństw. Wszelkie programy, które nie spełniają swoich celów, powinny zostać zmienione albo przerwane. Dzięki procesowi samooceny i odnowy można w znacznym stopniu uniknąć pułapki tradycjonalizmu. Skąd więc bierze się opór wobec tej zasady rozwoju Kościoła? Cóż, jest on po prostu rezultatem powszechnej tendencji do przypisywania tradycji wielkiej roli. Tradycjonalizm głosi, że wszystkie struktury Kościoła powinny pozostać takie, do jakich przywykliśmy. Nieprzypadkowo tradycjonalizm jest jednym z czynników, które wykazuje największą negatywną korelację ze wzrostem Kościoła. I cecha piąta. Inspirujące nabożeństwa. Chyba nie ma innej dziedziny życia Kościoła, w której tak często zapomina się o różnicy między modelami i zasadami działania inspirowanymi przez Boga, jak w przypadku nabożeństw. Wielu chrześcijan jest przekonanych, że muszą przejąć model nabożeństw praktykowany w innych Kościołach, ponieważ podobno to on stanowi zasadę wzrostu Kościoła. Jednak badania dowodzą, że nie ma znaczenia, czy nabożeństwa są skierowane do wierzących głównie czy do niewierzących, czy wykorzystują religijny czy świecki język, albo czy opierają się na liturgii czy na swobodnym podejściu. Nie są to czynniki o decydującym znaczeniu dla wzrostu Kościoła. Kryterium jest inne. Czy nabożeństwo jest inspirującym doświadczeniem dla jego uczestników? To jest najważniejsze pytanie. Czy nabożeństwo jest inspirujące? Czy jest ciekawym, dobrym, pozytywnym doświadczeniem dla jego uczestników? Odpowiedź na to pytanie wyraźnie odróżnia kościoły rosnące od tych, które podupadają. Ludzie, którzy biorą udział w inspirujących nabożeństwach, są zgodni, że są one, co dla innych chrześcijan może brzmieć nieprawdopodobnie, że są one radosnym przeżyciem. Szósta zasada to spotykanie się w małych grupach. Rosnące kościoły wypracowały system małych grup, w których chrześcijanie mogą budować bliskie więzi z innymi, mogą znaleźć praktyczną pomoc i pielęgnować owocne życie duchowe. W tych grupach ludzie nie tylko wspólnie studiują Biblię i wysłuchują interesujących objaśnień, ale stosują to, co znaleźli w Piśmie Świętym w codziennym życiu. I cecha siódma – ewangelizacja, nakierowana na potrzeby. Jak inaczej ma wzrastać Kościół, jeśli nie poprzez dzielenie się Ewangelią? i zachęcanie ludzi do przyłączenia się do Kościoła Jezusa Chrystusa, ten proces nazywamy ewangelizacją. Nie chodzi tu o jakieś wielkie, czasem natrętne, manipulacyjne metody ewangelizacji. Są one czasem przeciwieństwem tego, czego uczy praktyka rosnących kościołów. Sekret prawdziwej ewangelizacji, polega na dzieleniu się Ewangelią w sposób, który pozwala zaspokoić potrzeby określonych osób z naszego otoczenia i odpowiada na ich pytania. Naszym zadaniem jest więc takie przekazywanie Ewangelii otaczającym nas ludziom, żeby zapragnęli życia z Bogiem, by odczuli dzięki nam, że Bóg ich kocha. To prowadzi nas na powrót do myśli, którą w swym liście zawarł apostoł Jan. Niezmiernie ważne są serdeczne więzi, relacje miłości, które z Bożą pomocą powinniśmy stale rozwijać.